1: Intermedios.
0: Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero.
2: Tierra de luz. Del que anda. Oigo tu voz Que llora el acordeón Avisa tu mamá Que aunque esté muy lejos En este rinconcito Yo la he de recordar Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa tu mamá, que aunque Este rinconcito Yo la he de recordar
0: Bienvenidos a Intermedios Hoy jueves 6 de marzo del 2014 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Con el privilegio de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM
2: Soy como nube Que vaga por el cielo Que va llorando sin el aliento de Dios ¿Dónde estás? Tierra de mi corazón No es que yo esté llorando El río se desbordó ¿Dónde estás? Yo, yo soy ser un pasajero Tierra de mi pensamiento Conmigo vos.
1: Yo soy ser un pasajero Pues aquí estamos, pues entramos con Mercedes Sosa y Lila Down, como una canción a tono para, para recordar a Luis Villoro. Ayer murió Luis Villoro a la edad de 91 años, un filósofo mexicano nacido en Barcelona, un hombre cálido y cordial, un pensador independiente, un hombre de izquierda. Luis Villoro nació en Barcelona, España, el 3 de noviembre de 1922. Su mamá era mexicana y su papá español. La última de sus apariciones públicas fue en la ceremonia de ingreso de su hijo, el escritor Juan Villoro, al Colegio Nacional, que se realizó el pasado 25 de febrero. ¡Qué padre, ¿no? O sea, padre e hijo en el... En el Colegio Nacional, uno por sus méritos en el terreno de la filosofía, del humanismo, Luis Villoro fue muy importante como un pensador que reivindicó el valor cultural de las comunidades indígenas, un hombre de izquierda de toda la vida, pues un, un filósofo mexicano, no hay muchos filósofos en México, y sobre todo con esa libertad de pensamiento con, de, de don Luis Villoro.
0: Con este talento, con esta entereza con esa calidad humana y con, digamos, con esta disposición de poner al servicio de las mejores causas eh, su saber, su prudencia, su palabra, ¿no? Acompañó a, a distintas luchas sociales. También uno de sus últimos actos políticos fue justamente firmar esta controversia constitucional en contra de la privatización de los, de los energéticos, por supuesto también un, un incansable eh, defensor de la causa zapatista desde el 94 y hasta la fecha, siempre atento, siempre pendiente de lo que sucede en, la, en, la, en las lejanas montañas del sureste mexicano y que tiene que ver con sus con sus intereses, pues, profundos, no solamente como, como hombre político, de político, como hombre de ideas, eh, su uno de sus grandes este, textos, los grandes momentos del indigenismo en México justamente reivindica los, pues, la riqueza cultural, la riqueza de valores, la, la profundidad del pensamiento y de la digamos, de la manera de vivir de los pueblos indígenas de nuestro país pues en un momento donde efectivamente eh, muchos no habían no nos había saltado, ¿no? Con, con tal fuerza esta esta reivindicación pues de, de igualdad y de y de autonomía de estos pueblos, don Luis siempre, siempre estuvo atento a ello y se mantuvo, se mantuvo ahí un hombre, un hombre de ideas, un hombre de izquierda, y para los que tuvieron la fortuna de conocerlos, entiendo que tú decías un hombre generoso y un hombre muy cordial.
1: Un un integrante de esa que algunos llaman la reconquista española. La, la, la Conquista Buena de México. Luis Villoro estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también un entrañable universitario. Profesor Fue emérito. Profesor emérito. Y quienes tuvieron el placer de ser sus alumnos, pues siempre se refirieron a él, no solo en función de sus conocimientos, sino también de pues su capacidad de entender a los jóvenes, de sentir que había una relación entre el profesor y el alumno, más allá del conocimiento, la relación humana. Muy aficionado al fútbol también. Pues, Don mira, Luis Villoro. Y bueno, pues no nos queda más que decirle hasta luego a Luis Villoro y mandarle un abrazo a Juan, a Juan su hijo. Su... Les recomiendo que lean por ahí un un escrito de Juan de Juan Villoro, que se llama algo así como La Taquería Revolucionaria, en que cuenta una anécdota muy bonita de una amistad muy grande que hubo a lo largo de su vida entre el ingeniero Alberto Castillo y, y Luis Villoro, que los llevó incluso a la idea de crear una, una taquería revolucionaria que sirviera un poco para juntar fondos para... ...para la lucha social en este país... ...una activista social... ...de tiempo completo... ...Luis Villoro... ...y pues mira Tania... ...cuando Luis Villoro hablaba de filosofía... ...hablaba de los fundamentos... ...de una ética política... ...y el país... ...está ausente la misma... ...los reflectores... ...que el Chapo Guzmán... ...capturó tras su detención... ...el pasado 22 de febrero... Apenas duraron ocho días. Pronto, otro escándalo opacó al afamado empresario del crimen organizado, uno de los más ricos del mundo, según la revista Forbes.
0: Pues el viernes pasado, eh, digamos, se dio a conocer que la PGR investiga a la empresa Oceanografía, muy cercana, como ustedes recordarán, a los hermanos Vibriesca, los hijos de la señora Marta eh, Sagún
1: eh, esposa del expresidente de Vicente, Vicente Fox,
0: para mayor referencia, y los investiga por un presunto fraude de más de 585 millones de dólares. La cifra es escandalosa y cuando uno se detiene a pensarla es de dar miedo, 585 millones de dólares
1: y ladrón que roba ladrón porque es un fraude habanam
0: exactamente con base y además aquí es lo, es lo interesante nos venimos a enterar de esta de este fraude no porque se hayan dado curso las las investigaciones que por cierto quedaron estancadas hace años no porque alguien haya leído los libros de Ana Lilia Pérez o de Anabel Hernández, no porque la Auditoría Superior de la Federación haya hecho un corte de caja, no porque Pemex haya presentado una denuncia, no nada de eso, es porque Banamex, el Banco Nacional de México, Banamex y TIC, pues, como todos saben, una filial ya del poderoso Banco Citigroup presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República justamente por desvío de recursos y fraude por estos 585 millones de dólares en contra de los directivos de la empresa Oceanografía, la cual recibió préstamos de este banco que supuestamente estaban garantizados con facturas por cobrar de parte de Pemex, que en realidad no tenían ninguna garantía.
1: Y habrá que recordar que Citigroup hace esta denuncia porque una corte en los Estados Unidos le exige a Citigroup que explique sobre movimientos verdaderamente increíbles que cómo concedió esos créditos sin, sin aval. ...a partir de facturas que parecen ap apócrifas... ...no se sabe si las falsificó esta empresa Oceanografía ¿Otelacio? o algún funcionario de Pemex... ...está coludido con este fraude y en ese sentido pues la preocupación de esta corte de los Estados Unidos... ...es que no haya solo un problema de un fraude millonario, 585 millones de dólares se dice rapidísimo sino que también pudiera haber, con esta empresa, problemas de lavado de dinero. El anuncio de la intervención a Oceanografía fue dado a conocer en conferencia de prensa por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. El fraude provocó, según lo dijo Murillo Karam, que la institución bancaria reportara pérdidas por 2.000 euros. 880 millones de pesos de utilidad neta. El procurador Murillo Caram declinó informar si se indaga a los hijastros de Fox al ser interrogados por los hermanos Jorge Alberto y Manuel Virbiesca Zagún, que pues todo el mundo sabe que de alguna manera utilizaron sus influencias, realizaron un tráfico de influencias en favor de esta empresa que le permitió a la misma conseguir contratos millonarios con Pemex durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y de acuerdo a últimas informaciones que se han dado, incluso esta empresa Oceanografía sigue gozando de tener 19 contratos vigentes con Pemex, aún en la administración de el señor Enrique Peña Nieto. ¿cómo ves?
0: No pues terrible, terrible la, la noticia y terrible como el inicio también de la de la investigación porque este tema que la función pública eh, apenas está empezando a, a investigar y que estemos hablando de afectaciones por más de 3.400 millones de pesos, pues uno no, no puede dejar de pensar cuántas empresas más, cuántos negocios más en este país se hacen de esta forma y cuántas fortunas de políticos y de empresarios relacionados con con políticos, digamos, y con estos sectores se pueden dar. También, por supuesto, es una muestra enorme de la poca seriedad y de la corruptibilidad y de los pocos criterios de control de la banca en este país, que ya nos costó y lo recordemos, eh, pues un fraude terrible, porque en buena medida y todos los recordaremos, toda la crisis del Fobaproa tiene que ver justamente con que los bancos prestaron dinero a empresas, a empresas, a personas que no podían demostrar la manera en cómo los iban a pagar, que generaron endeudamentos gigantes y que al final terminamos pagando el costo financiero de esa crisis enorme, pues el Estado mexicano y seguimos, seguimos pagando esa, ese numerito. Así que yo creo que a todas luces es un escándalo. Fíjate,
1: es, es algo impresionante. Mira. Hace unas semanas, la, la esta Secretaría de la Función Pública dio a conocer que las finanzas a pagar por los contratos otorgados a la empresa Oceanografía generan una afectación de más de 3.400 millones de pesos. Esta, esta compañía tiene, por cierto, el control del Club de Fútbol Querétaro, el señor este, el titular. No, Sí, pues por eso ahora los gallos blancos de Querétaro andan de capa caída, andan hasta en peligro de que no vayan a desaparecer, porque como ya han escondido el señor Armando Yáñez, pues pobrecitos de los muchachos estos de del fútbol. Pero fíjate, en el inicio del sexenio de Fox, oceanografía estaba quebrada, había evadido impuestos y existían antecedentes de colusión con funcionarios públicos. Cinco años después se convierte en la principal proveedora de Pemex. De ahí la intervención de la autoridad hacendaria, la cual no se concretó por órdenes del entonces mandatario Felipe Calderón. Por cierto, el que estaba al frente de Hacienda en ese momento era el señor Agustín Carstens, hoy flamante presidente del Banco Central del Banco de México, y lo que sucedió es que, como tú lo señalabas, esta investigación que se abrió en la Cámara de Diputados, una investigación en la que se creó una comisión especial, pues fracasó porque sus demandas hacia las autoridades respecto a que se fuera a fondo en la investigación de la posible eh, acción como traficantes de influencias de los hijos de Marta Sagún, pues jamás se llegó a comprobar. Hoy sabemos que, por ejemplo, uno de los hijos, Manuel, no puede entrar a Estados Unidos. Hay órdenes de aprehensión contra él por supuestos fraudes cometidos en contra de empresas norteamericanas. O sea que aquellos escándalos que pudo opacar Fox, pues porque eran sus hijastros, y que después ocultó también Calderón, Calderón que incluso pues le siguió dando contratos muy jugosos a esta empresa Oceanografía, pues hoy salen a la luz, prometen tanto las autoridades de la Procuraduría General de la República como el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong que las investigaciones irán a fondo. Y cada vez que dicen esto de que las investigaciones irán a fondo, me da la impresión de que no va a pasar absolutamente nada Fíjate, nada más para hacer un parangón. Hace ocho días Pero
0: Valero, hablábamos ver... del,
1: cha, del, capo, del capo Chapo Guzmán. <ríe> y todos sabemos que el Chapo Guzmán no pudo ni haberse liberado de la, de la cárcel en 2001, ni haber amasado la fortuna que dicen que amasó, ni haberse convertido en el narcotraficante más buscado incluso... ...por el Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos... ...si no fuera por las redes de protección... ...que tenía... ...y dime tú después de la captura... ...qué otra información tienes... ...respecto a... ...estas investigaciones... ...¿dónde están las redes de protección... ...incluso dentro del aparato del Estado... ...presidentes municipales... ...gobernadores, etcétera... ...que ayudaron al Chapo Guzmán... Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio a sus
1: órdenes. Álvaro Delgado, reportero estrella de la revista Proceso. Especia... No, reportero
3: nada más.
1: ¿eh? Especialista eh, en la derecha en México. Y iba a decir que en el pan, pero ahora pues hablar de la derecha es hablar del pan y del PRI y hasta de una fracción del PRD
3: sin duda
1: pues el escándalo de, de la semana la nueva denuncia contra la empresa Oceanografía por un fraude millonario en perjuicio de Banamex vuelve a sacar a la, a la luz la corrupción en Pemex durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón Álvaro, ¿tú crees que ahora sí la PGR llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación de todos los delitos que implica o están alrededor de esta empresa Oceanografía?
3: Naturalmente que no. Y digo esto de manera contundente, ateniéndome a la historia, no solamente de estos años de corrupción en los dos sexenios del PAN, sino a la historia de los personajes que hoy... Eh, ejercen el poder público en México y que son militantes del PRI que está cumpliendo 85 años son las complicidades de uno y otro partido de personajes eh, algunos de ellos hasta emparentados PRIistas y panistas que hacen simplemente eh, anticipar, prever que habrá y algunas, algunos eh, eh, pues algunos pues pequeños sancionados, pero que al final las grandes complicidades van a permanecer en, intactas. En el mejor de los casos, lo que está pasando en Oceanografía es eh, el desplazamiento de un grupo de individuos para que sean sustituidos por otros, pero no hay, yo por lo menos yo no alcanzo a ver un ánimo de eh, combatir auténticamente la corrupción, como no lo hubo en el caso del Bester Gordillo, como no lo hay en el caso de la persecución a este empresario de, eh, pues de gran tamaño como Gastón Azcárraga, y como no lo hay ni siquiera en el caso de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán hay eh, acciones espectaculares, mediáticas que se dan en un momento en el que Enrique Peñanito tiene una enorme debilidad ante los ciudadanos y lógicamente este tipo de acciones eh, pues buscan eh, retribuir al gobierno de, de Peña pero yo no veo con esto eh, concluyo, un auténtico afán de combatir la corrupción, ni siquiera para ajustar cuentas con los sexenios panistas.
0: Álvaro, buenas noches, te saluda Tania Rodríguez.
3: Tania, buenas noches, a tus órdenes.
0: A principios del gobierno de Calderón, eh, justamente tras, digamos, el repudio público que se había ganado la familia Fox y su digamos su familia y, lo, y particularmente los hijos de Marta Sagún, se constituyó una comisión especial en la sí. Cámara de Diputados que empezó a investigar el asunto. Ahí se establecieron algunas, digamos, hilos que después fueron seguidos con, con mucho cuidado, sobre todo por... Por periodistas, digamos, independientes, autónomos, como es tu caso, y, y otros y algunos más, ¿no? Que determinaron y empezaron a, a encontrar como los hilos de los negocios y los hilos de los dineros y donde quedaba muy expuesto que Manuel y Jorge Vibriesca habían sí. sido en realidad los gestores de esta empresa propiedad de Amando Yáñez. Eh, Algo que agregues a eso, porque ahí había quedado un inicio de investigación que finalmente se paró. Te pregunto, ¿qué retomar de ahí y tu interpretación de quién la paró y cómo?
3: Mira, eh, lamentablemente eh, las comisiones que se crean desde el ámbito legislativo sirven más para... Eh, un asunto político y mediático que también con propósitos de justicia. ¿Por qué razón? Pues porque quienes tienen jurídicamente la responsabilidad de, por ejemplo, formular denuncias y de aportar pruebas para que sea, re sea realmente investigada eh, una acción o una conducta de corrupción suelen ser las propias autoridades este, del Ejecutivo. Eh, efectivamente se creó la comisión investigadora eh, que tenía un nombre muy extraño, pero que en específico buscaba acreditar si efectivamente era cierto que los hijos de Marta Sagún o su hermano y ella misma influyeron para que, por ejemplo, la empresa Construcciones Prácticas adquiriera en 12 millones de pesos una serie de inmuebles que tienen un valor de miles de millones de pesos. De acuerdo con los que presidieron esa comisión, que fueron la perredista Lucía este, Mitchell y también el, eh, el ex panista y luego integrante del movimiento ciudadano Jesús González Esmal, pues se presentaron las denuncias, pero no hubo aportación de, just, de elementos por parte de quienes tenían ese deber. Una de ellas era la Auditoría Superior de la Federación, eh, que inclusive como el propio González Esmal hoy lo describe en el diario La Jornada, había inicialmente reconocido que uno de los cheques mediante los cuales se eh, adquirieron los inmuebles a través de la empresa Construcciones Prácticas había sido eh, emitido por uno de los hijos de Marta Sagún y que cuando Jesús González Esmal emplaza al, al presidente de esta Auditoría Superior de la Federación a ofrecer eh, eh, elementos, porque se constituía un delito, eh, el propio González de Aragón dijo que sí, pero cuando compareció ante el Ministerio Público se retractó, y el que ordenó, o el que le sugirió, el que le recomendó retractarse, era el responsable, el, el, el director jurídico de la auditoría superior de la federación, ¿quién era el este personaje que fue clave para que ya no continuar con la investigación de este caso? Nada menos que quien hoy es el encargado de la secretaría de la función pública en liquidación. Es decir, estamos ante el, grandes complicidades, y por eso a mí se me hace muy difícil que pueda realmente darse un golpe ejemplar auténtico contra acciones de corrupción. Este ejemplo eh, podría serlo, pero no lo va a ser.
1: El cuando yo leí que el domingo pasado desde su rancho allá en San Francisco del Rincón, Guanajuato, Vicente Fox decía que la familia estamos muy tranquilos sí. en la propia y en la extendida, refiriéndose pues a, a sus hijastros. Así es. Yo pensaba que estaba blofeando Fox, ¿ya tendrá un acuerdo de impunidad con Peña Nieto?
3: Lo tiene lo tiene, eh, Juan Manuel y lo, lo y Tania... Lo hemos platicado aquí desde que en el 2012 se volvió el matraquero número uno de Enrique Peña Nieto y exhibió a, eh, a, a Josefina Vázquez Mota. En aquel momento platicamos, en 2012, y yo decía que era un pacto de impunidad y ese pacto de impunidad eh, eh, implicaba, lógicamente, dejar sin sanción, al, no solamente a todas las raterías que hicieron esos bribones de los Bribiesca Sagún, a la propia Marta Sagún, y a él mismo. Yo no tengo duda de que es un corrupto, que es un ladrón, y que, y que, y que lógicamente, tiene un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto. Habrá que ver si efectivamente Peña, eh, porque es un pragmático, este, respete ese pacto o si le hace se le hace necesario hundir a fox o hundir al propio felipe calderón que también está dentro de esta maraña de complicidades
0: eh, álvaro este este asunto del, del pan y, y la digamos las relaciones que el gobierno de peña neto ha establecido con distinta gente bueno eh, digamos de, de este partido y el, el escándalo en este contexto ¿va a afectar o va a tener algún efecto en las elecciones internas o en los reacomodos de poder al propio interior del PAN?
3: Sin duda, ayer mismo si ustedes eh, recuerdan eh, en medio de ese escándalo circuló una fotografía en la que aparece Gustavo Madero a bordo de un avión de oceanografía así es era una foto filtrada lógicamente por los felipistas los calderonistas los Cordero. allegados a, a Calderón Cordero es un personajillo menor en, de Calderón, pero pues es el que es, digamos el que va a encabezar a esta facción ante Gustavo Madero y la respuesta de Madero fue no esto que los todos los medios eh, reprodujeron que se deslindaba de oceanografía y que él había este, simplemente eh, viajado en ese avión porque se lo consiguió un diputado del PAN de Ciudad del Carmen. No, el dato fundamental, y así lo, lo publiqué yo en el portal de, de proceso desde ayer mismo, eh, el, el dato fundamental no es que se deslinde Madero, el dato fundamental es lo que Madero dice en el último punto de su comunicado y, y es eh, que los que deben, eh, o sea, él se pronuncia porque se la PGR investigue y que sanciona a los responsables independientemente de su militancia política, pero el párrafo fundamental, el párrafo eh, clave es el final en el que dice que los que deben dar información, los que saben cómo fue que se le dieron los contratos multimillonarios a escenografía, Oceanografía, son los que fueron directores de Pemex en los últimos 12 años, es decir, en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón,
2: sí. y
3: quienes formaban parte del Consejo de Administración. Y aquí... Madero involucra no solo a Calderón, sino a Cordero Calderón uh -huh. fue presidente del consejo de administración de Pemex cuando fue eh, secretario de energía con Fox y luego ya en su sexenio claro. el que fue miembro del consejo de administración de Pemex fue Ernesto Cordero como secretario de Hacienda además, naturalmente de eh, César Nava que fue abogado general de Pemex desde el 2001, de manera que Aquí hay, lógicamente, un eh, impacto directísimo en la disputa por la presidencia del PAN, en la que el favorito de Peña, lógicamente, es Gustavo Madero.
1: Claro, el pacto por México.
3: El pacto de las grandes complicidades, de los grandes negocios. Sí. Eh,
1: cambiando un poco de tema, Álvaro, ya para, para terminar, eh... Tú lo comentaste ya, el martes pasado el Partido Revolucionario Institucional cumplió 85 años y Peña Nieto manifestó abiertamente su orgullo PRIista. Mi corazón es del PRI por dentro y por fuera. Falta más. ¿Quién sabe qué quiso decir con eso de que por dentro y por fuera? Por su parte, el líder nacional de ese partido, César Camacho, aseguró que ya se está formando... El prismo peñista. Te pregunto Álvaro, el martes Peña y el PRI se despidieron de la sana distancia. El dedazo se repuso del madrazo. La maquinaria priista regresó para no irse jamás. O eso quieren que creamos Televisa y compañía.
3: No, digo, la, la, este, eh, yo escribí el lunes. Eh, en mi colaboración para el portal de proceso y para la agencia de noticias de proceso un artículo que yo puse el pri de peña eh, eh, <coughs> el pri de peña eh, corrupción eh, corrupto demagogo y este y mentiroso por qué pues porque es el mismo pri de siempre y y, y, y la aquella sana distancia muy relativa de Cedillo con con el Fri, eh, digo muy relativa porque no olvidemos que finalmente Cedillo impuso a la bastida eh, la, para la de, ser derrotado por Fox eh, no olvidemos eh, también que apenas Peña se convirtió oye medio, medio ruido aquí porque están mis hijos a punto de no dormirse te, no te preocupes,
1: se <risa> este, oye bien lo que tú dices
3: y este y Apenas Peña se convirtió en el candidato del PRI a la presidencia sin adversario interno, todo el PRIismo, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, todo el PRIismo se le rindió, nostálgicos de que necesitaban de, de ese gran jefe máximo que ha marcado al PRI desde que se creo, desde el poder. Esto ha marcado ya el comportamiento priista en los años recientes, y de manera plástica, en dos en dos momentos clave. Uno, en la Asamblea Nacional de celebrada hace exactamente un año, uh -huh. en la que se aprobó, se aprobaron modificaciones fundamentales en el programa de acción del PRI. Dos en particular, el abrir la posibilidad de imponerle IVA a alimentos y medicinas y, sobre todo, abrir a la inversión extranjera o dejar sin efecto la prohibición a que haya inversión extranjera en el sector energético. El, la sorpresa no es que ya hayan abierto eso. La sorpresa fue que no hubo una sola voz, un solo priista, que ya no digamos haya planteado su oposición sino siquiera un cambio de la redacción, no se planteó absolutamente nada fue votado eso por unanimidad por aclamación y luego en un segundo momento en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no hubo un solo senador, un solo diputado que insisto, ya no se manifestara en contra de esos eh, que habían sido particularmente en el sector energético la bandera fundamental desde 1938 para el PRI, sino que siquiera una mínima expresión, siquiera de deslinde de alguien, nada. Y ese es el PRI, pero es el PRI también, el PRI de Peña, el PRI en el ejercicio del poder público, que como en Veracruz, armaron todo un Arman una maquinaria desde el gobierno para beneficiar a su partido Y yo no tengo duda de que esto va a seguir incrementándose La represión va a seguir creciendo, la mordaza a los medios El control por la vía de la publicidad gubernamental o de la represión selectiva y abierta Los signos más ominosos del prismo están de vuelta eh, Y ese es el PRI de Peña
1: el PRI de Peña es el mismo que se creó... El
3: PRI de Peña es el PRI de siempre.
1: El PRI de siempre, el mismo que se creó en la época en que se sí había un jefe máximo. Plutarco y hoy es el jefe años. máximo,
3: ¿eh? ¿Y hoy qué? Es él, Peña, el jefe máximo. Él va a palomear a diputados a, gobernar, a las nueve de gubernaturas el próximo año. Él va a ser el que va a definir el rumbo del propio PRI. Y si para ello tiene que tomar distancia de Salinas, lo va a hacer. Si para ello va a tener que eh, deshacerse, no solamente aliarse, sino romper con ciertos eh, eh, grupos o personajes, lo va a hacer.
1: ¿Manlio Fabio Beltrones?
3: Pues sí, hoy le es muy funcional, pero Beltrones termina su periodo el próximo año. Entonces, ¿qué va a ser? Habrá que ver.
1: Claro, no no puede batear para el senador porque dentro de ¿No? el año que entra no hay elecciones para senadores. Va, va, dicen va. dicen los peristas que están muy entusiasmados con que la maquinaria está funcionando como en sus mejores épocas, que van por el carro completo en 2015 y pues como yo veo al PAN y al PRD parece ser que que sí es posible
3: sí porque forman parte de lo mismo, el carro completo ya no será la victoria del PRI, será la victoria también del PAN y del PRD ah, bueno lo digo con cierta ironía pero ya no es tampoco México el de los setentas ni de los ochentas, yo creo que hay muchas variables todavía y este y, y tampoco puede uno dar por hecho de que ya también va a arrasar el PRI eh hay muchos mecanismos de control que se están reactivando pero también hay muchas variables hay eh, 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 creo eh, elementos que permiten eh, no ser tan catastrofistas eh, y, y parte de esos, este, de esos elementos creo yo hay un sector de la sociedad que sigue eh eh, repudiando al PRI
1: y que, y que por cierto la mayoría no la mayoría la que se manifiesta pero el PRI no tiene la mayoría en este país Álvaro Delgado, muchísimas gracias y seguimos platicando contigo ojalá y nos equivoquemos un poquito y veamos algún pez gordo caer en esto de oceanografía, dice Osorio Sean, que van a fondo
3: si va a caer un pez gordo en el caso de oceanografía eh, tendría que ser alguno de los Briviesca o la propia Marta Sagún eh, o alguien como César Nava o Juan
1: Buenotorio. Pues a Martita Saguna la podrían mandar incluso con el vestir, son muy cuatas. Y sí,
3: podrían <risa> tejer chambritas.
1: Muchísimas <tose> gracias Álvaro, a... 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 <risa> buenas, buenas noches bien. Vamos a una pequeña pausa musical Y aquí regresamos, recuerdo que usted se puede Comunicar con nosotros 5536-8989 o lada sin costo 01800 5052-688 They call
2: me black magic woman They call me black magic woman They call me black magic woman God me so blind I can't see If I'm a black magic woman all the train to make a devil out of me Don't turn your back on me baby Don't turn your back on me baby Stop messing around with them tricks Don't turn your back on me, baby I just might pick up my magic stick De brujería, te acusan de brujería. Me hiciste toda brujería.
0: Pues este cover muy, muy raro. Magia negra. De, este, de Lila Downs. Eh, una voz estupenda. Sin duda, para, para regresar, eh, pues simplemente Valero agregar algo con respecto a los 85 años del PRI. Eh, yo básicamente de acuerdo con todo lo que dijo Álvaro, me, me, incluso me sorprendió que los medios dijeran ¡Ay, pero qué barbaridad! Ahora se ahora el, ya va a haber cercanía. Bueno, lo que hemos visto desde hace muchos años, eh, digamos, en el que el PRI decidió alinearse absolutamente atrás de Enrique Peña Nieto, candidato, de Enrique Peña Nieto, gobernador, de Enrique Peña Nieto, candidato y de Enrique Peña Nieto... Eh, presidente me parece que hay un incentivo enorme en la organización digamos en la disciplina priista y ese incentivo a la disciplina priista no es ni su ideología porque ya no la hay efectivamente pudieron cambiar sus estatutos cambiaron las bases fundantes de su propio discurso no eh, no es necesariamente su estructura organizativa. Lo que sí es que también ha, ha tenido transformaciones, lo que sí es un estupendo incentivo es la capacidad de controlar los, el Estado de controlar eh, los puestos de gobierno, de controlar los 300, digamos las, las diputaciones, los senadores, las alcaldías, los municipios, toda la estructura de gobierno que permite no solamente a mucha gente trabajar, sino también a muchos otros hacer negocios. Ese es un estupendo incentivo para mantenerse juntos. Se han alineado, veíamos en las fotos ahí sentados a todos los puristas, eh, digamos, conocidos en los últimos 20 años. Y, y ahí están, ¿no? Eh, formaditos detrás de Peña Nieto.
1: Hubo algunas ausencias notorias. Por ejemplo, no estuvo este señor carlito Romero de Shands, el secretario general de el sindicato petrolero. Pero mira... A tono con lo que tú señalabas, hay gente que ha planteado que con esto, por ejemplo, de la reforma energética en particular, y ya desde la época de Salinas de Gortari, con la marcha atrás respecto al reparto agrario y la privatización del campo, la destrucción del ejido, se decía que el PRI estaba traicionando sus orígenes, y yo difiero totalmente con quienes señalan, el PRI no ha traicionado nada, el PRI se apoderó de la Revolución Mexicana, creó un partido de Estado, nació como un partido de Estado, no como un partido de oposición. Al contrario, se creó un partido en torno al poder personal que tenía el señor Plutarco Elias Calles, y pues no ha renunciado a eso. Hoy lo que está construyendo el PRI nuevamente es un partido de Estado autoritario en todos los campos de la actividad humana, autoritario en materia económica, la reforma energética, la reforma fiscal, autoritario incluso en llegar a prohibir un concierto de rock and roll. Se está organizando un concierto, que no recuerdo el nombre, de Metaleros, en el que se anuncia... Que van a venir 20 grupos de distintos países del mundo y este evento que se estaba organizando iba a tener lugar en Texcoco, en las instalaciones de la feria, de la feria del caballo. Y hoy en la mañana el, el señor Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, por cierto, estado que el PRI ha mantenido en su poder durante 85 años, Estado que puede ufanarse, que de ahí salió el nuevo jefe máximo, Enrique Peña Nieto, del Grupo Atlacomulco. Y si uno habla del Grupo Atlacomulco, pues se explica muy bien quién es el señor Peña Nieto en torno a lo que fue en su tiempo, por ejemplo, el profesor Juan González. Pero volviendo a ahora, pues no tengo la menor duda de que estamos de nuevo, en la época del PRI. Sí,
0: es, es el
1: único partido en el mundo que ha regresado al poder sin ni siquiera cambiar de siglas. Y pues parece ser que no hay una oposición, al menos en los partidos registrados, que se han convertido nuevamente, como en, en antaño, en partidos comparsas del PRI. El Pacto por México no es más que la confesión de que las dos oposiciones se plegaron y ayudaron a que se fortaleciera Enrique Peña Nieto, que hoy con todo el aparato propagandístico de que es capaz, pues se nos presenta como el que va a salvar a México, recordando aquella portada de la revista Time.
0: Y esta, y esta campaña publicitaria que también es muy acorde... Con estos nuevos tiempos del PRI que efectivamente guarda en, en algún gen esta relación fuerte con el Estado, este control, esta raigambre, pues sí, cierta medida antidemocrática, pero que también ha ido cambiando de rostro, de caras, de formas organizativas a lo largo del tiempo, adaptándose de un enorme pragmatismo, de una enorme capacidad de adaptación, ahora muestra... Muestra otras estrategias eh, pues tan claras como relacionarse de manera total pues con los medios de comunicación, controlar eso, hacer campañas de manera muy efectiva, dando una imagen de un país que avanza y ocultando eh, cifras tan desgarradoras simplemente como que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha habido dos ejecutados por hora. Durante este sexenio.
1: Esta Más de 20.000 en meses. Esta cifra meses. Macabra,
0: realmente macabra, a la cual nos hemos ido acostumbrando y nos hemos ido eh, invisibilizando y dejando de escandalizar. Decir que en este país hay dos ejecutados cada hora. Y, y pensar y seguir pensando que estamos en una especie de, de paz social o de normalidad democrática, pues es simplemente una capacidad enorme que han tenido que ha tenido, digamos, pues, la clase política, las, las clases dominantes para hacernos pensar que, que vivimos en esa realidad cuando realmente estamos viviendo en otra y el país y la realidad cotidiana de los que vivimos en él, pues se nos se nos va directamente de las un, manos. Jorge. Un
1: país que se desgarra incluso por la violencia, lo que sucede con el surgimiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, en Guerrero y empiezan a proliferar en otras entidades del país, no es más expresión de que efectivamente el PRI tiene el control político, pero parece ser que no tiene el control del país, fíjate, lo cual resulta gravísimo.
0: Fíjate, estos datos que yo daba, que son del Sistema Nacional de, Nacional de Seguridad Pública, registra que en los primeros 14 meses de este gobierno, las autoridades judiciales iniciaron 21.258 averiguaciones previas por homicidios dolosos, es decir, 1.518 por mes, 50 por día, 2 por hora. Más de 20.000 mil muertos en un año. Estos son los datos, Juan Manuel, y estos son los datos de los inicios eh, de, de presentación, digamos, ante autoridades judiciales. Y sabemos, porque además los estudios lo demostraron durante el, el sexenio de Calderón, la enorme cifra negra, digamos, de asesinatos, desapariciones, y delitos, digamos, de violencia criminal y de violencia política que no son registrados. Y que aún, y se nos puede decir, y es verdad, que no todos estos muertos tienen que ver con factores políticos, ni todos, por supuesto, tienen que ver tal vez con situaciones criminales. Lo cierto es que en conjunto, el que una sociedad soporte dos ejecutados por hora, sí trastoca las bases mismas de esa comunidad y si sí trastoca los horizontes y posibilidades políticas que puede plantearse no en términos de, eh, de, de, de desesperación, de miedo, de angustia y que y que se concentra además en ciertos sectores y en ciertas regiones. Esto, las cifras son escandalosas y hay que decirlo, son sus cifras.
1: Álvaro Al, Delgado señalaba que el PRI no ha cambiado, el PRI sigue siendo el mismo y bueno, lo tenemos clarísimo, pero él señalaba de que las circunstancias son otras, la sociedad mexicana ha cambiado, realmente Tania, la sociedad mexicana ha cambiado en términos de oponer una resistencia, una opción distinta a este poder envolvente, autoritario, eh, que nos está Cercando por todos lados en lo económico con la inflación los gasolinazos yo, yo, yo pensaba esto eh, oceanografía esta empresa eh, eh, que es el prototipo de lo que representan las relaciones empresariales entre las empresas privadas el y
0: capitalismo, el capitalismo
1: y, y, y Pemex el compadrazgo, la colusión la corrupción oceanografía yo creo que solo va a ser es una probadita de lo que nos espera cuando la reforma energética empiece a dar los frutos que espera Peña Nieto, cuando empiecen a firmarse los contratos con las empresas extranjeras transnacionales, imagínate nada más. Sí. Por eso creo que lo decía bien Álvaro, quizás lo que vaya a hacer el PRI es quitar de en medio a los corruptos panistas. Para él, ellos tener el campo libre, el campo abierto.
0: Y al respecto no, no de lo que decía sobre la sociedad mexicana, es difícil, yo creo que a todos nos nos cuesta, y tal vez es una reflexión que voy a hacerse con calma, qué indicadores podríamos tener de mayor o menor fortaleza de la sociedad, tal vez, tal vez ha cambiado en términos de su fragmentación, de su desgaste. Y, pero también de su desesperación. Lo cierto es que también en estas condiciones pues se presentan fenómenos nuevos como lo que vimos con la reacción de las autodefensas en Michoacán, es decir, poblaciones enteras que fueron llevadas por años a, a una situación desesperada que encontraron mecanismos pues sí, ilegales, sí, conflictivos, sí, polémicos de organización, pero de organización para reaccionar frente a una situación desesperada y bueno, pues no hemos hablado de Michoacán, se nos ha acá el programa, simplemente decir que hoy la el gobierno, las autoridades eh, confirman que fue detenido el hijo de la tuta eh, de Servando Gómez Martínez, líder de los Caballeros Templarios, eh, ha habido una serie de detenciones, se cumplió un año de, de la conformación de las autodefensas en Michoacán. Y van avanzando, no han dejado de avanzar, avanzaron y, to y tomaron decisiones fuertísimas en Apatzingán, avanzaron hacia Pátzcuaro y están a kilómetros de la ciudad capital del y estado ir, de
1: Morelia. Y sin ir más lejos, hoy, escoltados por elementos del ejército, los autodefensas ingresaron a los municipios de Cotija y Tocumbo y colocaron filtros de revisión en los principales puntos de acceso a ambas poblaciones, habría que recordar que de los 113 municipios que hay en Michoacán, ya 25, pues las autoridades ahí son, para así lo rápido, los autodefensas.
0: Impresionante también, ya no da tiempo de hablar de ello, impresionante el operativo de decomiso de, de, de minerales. En el, en el puerto de Lázaro Cárdenas, unas cifras y unos negocios que también se hacen desde ahí en relación otra vez empresas, crimen organizado, empresas transnacionales, comercio internacional y la otra parte depredación del medio ambiente, violación de toda norma ecológica, de toda norma de protección de las tierras, de las poblaciones, es decir, este conjunto de, de elementos que, que, que cuando uno los ve retratados en un caso dices bueno y cuán, y cuántos más de esos lo de Lázaro Cárdenas también me parece un tema bueno, impactante
1: y, y la fosa clandestina en la que encontraron a los integrantes de toda una familia en lo que se supone o presuntamente fue una venganza de los llamados caballeros templarios ese es el país ese es el país de los 85 años del PRI, el país en donde está gobernando Peña Nieto. Peña Nieto y Emilio Escárrega. Sí. También. 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 Ya, ya, nos vamos. Ya, ya nos vamos y nos vamos enojados. No es cierto.
0: Digamos algo con algo feliz.
1: Pues es, estuvimos hoy con ustedes don Humberto Sánchez Castrejón. En los controles técnicos, en la atención a sus llamadas, que hoy no hubo muchas, por cierto, este Gilberto Díaz en la producción Balsar Domínguez y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez. Y ya no dijimos, Juan Manuero, que regresó el que andaba ausente, regresó a cobrar, ese sí no se midió. No, no regresó, Ese sí no se midió, no sí a, no se midió. Sí.
1: a mí sabes que es lo único es como de la... la... Nota
0: chusca de la semana. A mí
1: lo único que me gusta de que oh, Ahumada ahora anda queriéndole reclamar 200 millones de pesos <risa> que dice que todavía le debe, que le el, PRD. debe el PRD. A mí hay que dos morro. cosas que me gustaron. Una que reconoce que le dieron mucha lana Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos para hacer un escándalo y querer descarrilar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Y la otra, pues que Considera la responsable número uno de que no le quiere pagar el PRD a su exnovia, Rosario Robles, que ahora es flamante secretaria de Estado.
0: Y una tercera nomás, y regresó a, a platicar con su amiguito, Ciro Gómez -Ley. Claro. Bueno, vámonos Ciro Gómez Leiva sí, nos, de Ahumada. Nos escuchamos el próximo jueves ocho y 5 aquí vamos a estar en Intermedio.
1: Buenas noches.